0: Var ju jag helt nedbruten och mer, mer döden levande kan man säga och kände så här Va, vad fan kan jag göra som jag är bra på jag är inte bra på något jag är bara bra på att skriva kände jag för skrivandet har varit som en röd tråd i mitt liv och då sökte jag mest bara för att in till akademin i Stockholm och så kom jag in på de texterna jag hade pickat och då var det ju så att även om jag inte sålde sex längre så knarkade jag ju för glatta livet och drack varje dag. Så att jag minns inte speciellt mycket från Skrivarakademin. Jag minns bara att det gick jättebra. Jag fick jättemycket beröm av lärarna där. Och då en gång, det var i oktober 2011, så samma år som den här misshandeln. Och då hade jag ju gått på Skrivarakademin sedan augusti. Mm så var vi ute på Lion Bar i Stockholm. Jag och några som också gick skrivare. Så klasskompisar kan man säga. Och då kommer in några killar där. Och då visade det sig att en av dem känner en tjej som jag går i samma klass som Och då var det första gången jag träffade min mamma. Och eh, jag blev så jäkla kär direkt. Jätte, jätte, jätte kär för att han ser ganska så vad ska man säga, han ser lite farlig ut och jag drog sig i det men sen när vi började prata så märkte jag att han är hyperintelligent lugn och han är äldre än mig sju år äldre och han hade lämnat han har touchat lite liksom i det kriminella och droger och så men han hade lämnat det bakom sig för flera flera år sedan och han det blev på något sätt att jag lade alla på bordet första gången vi var själva på dig Att jag sa, det här har jag gjort. Jag vill att du ska veta att det är inte är en, en liten oskyldig tjej du har att göra med. Och han var så här, ah, okej okay, då vet jag i princip. Och sen var han så himla försiktig och snäll med mig. Och vi tog det jätte... Det gick långsamt för en gångs skull. Och jag var ju så här att jag ryckte till när han skulle krama mig. Ja. Och jag ryckte till när han bara ville pussa mig. För jag hade aldrig upplevt det i mm. hela mitt liv. Någon som bara byggde om mig. Och vi hade ju inte sex förrän, jag tror det fyra månader innan mm. kom dit. Vilket var jättebra för mig. Jag fick uppleva hela, alla de här stegen innan. Um, Sen när vi hade varit tillsammans i ett halvår, då blev jag gravid. Och jag hade ju inte bearbetat någonting. Eh, tack vare Tommy så hade jag lyckats bli drogfri. Jag var så kär, liksom så att drogerna på något vis försvann. Eh, men jag blev gravid och vi bestämde oss direkt för att vi ville ha ett barn tillsammans. Och då var det ju bara att sluta med alkoholen, cold turkey. Mm. Eh, och eh, sen föddes då vår dotter i februari 2013 och då hamnar man ju i en bebisbubbla liksom eh, och, och sömnbrist och allt vad det är. Eh, jag hade inte tid att bearbeta någonting fortfarande mm. och sen så när hon var åtta månader, då blev jag gravid igen. Åh gud. ja. Och så vår son föddes i juli 2014. Så det är exakt, de är födda 20 båda två. Det är exakt 17 månader emellan mm. våra
1: barn.
2: Är det inte det man kallar för sevdo-tvillingar? Jo,
0: exakt. Jo, det är pseudotvillingar. <här> Och herregud, jag trodde jag skulle dö faktiskt på kuppen. För att då är det som att ha två bebisar. En kan gå, en kan inte gå. De äter på olika tider, de sover olika tider. Vaknar båda två olika tider på nätterna. Mm. Uh, men då hade jag ju Tommy och han var fantastisk liksom, vi delade på allt och jag kunde inte vara ärlig med hur jag egentligen mådde Nej. jag blev som en robot det handlade bara om överlevnad det handlade om att ge barnen det primära uh, och ingenting annat mm. uh, och att låtsas att allt var bra det var det allt gick ut på uh, och sen då 2016 när båda Gick på förskola. Och man fick lite tid av sig själv. Då mm. kraschade jag.
2: Ja, jag då, förstår då, det. Liksom,
0: då var det kört. Då, då gick det inte längre.
1: Mm.
0: Och då 2016 flyttade vi till Uppsala. Eh, också. Och eh, då blev det in och ut på psykakuten. Som en jävla jojo. Här i Uppsala. Akademiska. Jaha, men du knarkar inte längre och du säljer inte sex längre. Ja, ah, vad ska vi göra? De hade inga planer för sånt. Ja, mm. ah, du har panikångest. Ja, ah, men vi, det är ingen sjukdom. Vi kan inte behandla det. Mm. Och aldrig att de tänkte vi gör en utredning för andra diagnoser. Mm. Vilket är jättemärkligt.
2: Men och, för det funderar jag på tidigare liksom... Uh, när du berättade att du hade blivit så grovt misshandlad att du faktiskt var tvungen att bli inlagd på sjukhus ja. blev du remitterad vidare inom psykiatrin? Nej,
0: nej, för jag tackade nej. Okej. Okay. Uh, Men de såg sa... dig
2: och de erbjöd dig i ja, alla fall. Det, uh. Ja, det
0: gjorde, de. det gjorde de. Jag ville ju bara från sjukhuset så att jag kunde få knark. Liksom. Det var ju min enda tanke mm. i princip.
2: Alltså hade de kunnat göra någonting annorlunda för att du skulle ha tagit emot den hjälpen? Eller hade nej, de kunnat erbjuda någon annan hjälp? Nej, jag? jag var
0: så jäkla duktig på att ljuga. Mm. Uh, så att, uh, och uh, jag var rädd. rädd för mina egna känslor om jag tog emot hjälp. Jag var inte red. Uh, min, min fokus var på att åka någonstans och gömma mig. Uh, och att få tag på droger. Det var de två tankarna okay. som fanns. Uh, men uh, jag, jag började dricka också. Alltså jag drack inget under graviditeterna. Uh, inte en droppe. Och jag slutade röka också min första, alltså cigaretter, min första graviditet. Jag har inte rökt sedan dess heller. Uh, men så när båda började på förskolan där då blev det ju mer alkohol. Alltså jag kunde dricka så att jag var liksom precis så jag kunde hämta dem utan att det märktes liksom.
1: uh.
0: Och tuggade tuggummi och halvtabletter och allt det här. Och, eh, mådde sämre och sämre och sämre. Och till sist så kände jag att jag får ingen hjälp och jag orkar inte mer. Och barnen ska inte behöva växa upp med en mamma som inte orkar. Som är ett vrak. Jag började få små psykoser. Jag märkte att jag såg allt i svartvitt. Jag jög om allting. Jag jög om det. Jag jög små saker. Jag var inte närvarande. Så i maj 2017 eh, försökte jag ta mitt liv. När Tommy var på jobbet, barnen var på förskolan. Och det var väldigt nära att jag strök med. Jag blev räddad av ett Jag låg på badrumsgolvet och höll på att liksom försvinna bort. Och då kan jag säga att jag skar mig själv. Jag skar av senor alltså och allting. Jag har fortfarande ingen känsla i... Eh, vad blir det? Vänster tumme. Så jag har fortfarande nervskador som jag alltid... Men då ringde min telefon och det är en person i min släkt då som ringde som jag aldrig brukar prata med i telefon. Och av någon anledning svarade jag och sa så här: jag håller på att dö och det är allt jag minns. Och då måste ju den här personen ha ringt ambulans och allting. Mm. Och jag minns ingenting förrän jag vaknar upp egentligen och de säger att de måste operera mig. Och jag kände bara fuck att jag levde jag fick mm. absolut ingen känsla av att åh oh, en ny chans som man har vissa upplever det så när de har överlevt att de känner att eh, vilken tur att jag har överlevt och så. Jag ja. kände helt tvärtom.
2: Jag är tillbaka till helvetet igen.
0: Ja, precis. Men då vaknade ju psykiatrin. Oj, hon mår faktiskt dåligt. Och då fick jag utredning och då visade det sig ju att jag hade emotionell, person emotionell instabil personlighetssörjning. Det kallas också borderline. Uh. Uh, PTSD. Uh. Och GAD, generaliserat ångestsyndrom. Och uh, panikångest då. Uh,
2: fick du tvångsvård? Nej. Eller var det frivilligt?
0: Uh, det var frivilligt. Alltså de... Direkt efter operationen då utav min handled och arm och allting så valde jag att åka hem. Och det är också knäppt att de inte sa så här, Nej, du får inte åka hem. Vi tar in dig. Liksom. Utan jag fick åka hem med ett papper med en tid för screening då. För psykisk ohälsa och hälsa, olika delar. Så jag fick diagnos, det här var 17, äh, 15 maj. 2017 var mitt självmordförsök och i november 2017 fick jag mina diagnoser.
1: Mm. Och Hur kändes då, det?
0: Det kändes jättekönt. Eh, samtidigt var jag arg över att det hade gått. gå så långt till en utredning. Och vid den här perioden hade jag ju också börjat... Eh, jag hade fått... Eh, Exanor utskrivet mot min ångest av en läkare som är en benzodiazepin som alltså är narkotikaklappat. Och de knaprade jag som godis. Så det var ytterligare ett, ett missbruk som kom in där i bilden. Mm. Eh, visste visst den,
2: den här psykiatern om att du var tidigare missbrukare?
0: Nej. Eller jo. Det, 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 det var en läkare som skrev ut det till mig.
1: Okay. Ja. Eh,
0: men jag gör ju och sa att jag har inte druckit alkohol på jättelänge. Jag, ja, och så vidare. Alltså det går ju att ljuga sig till det bästa. Jag lärde mig att man läkare. För att få det utskrivet som jag ville ha. Och sen i januari 2018 började jag DBT. Som är alltså dialektisk beteendeterapi. För min borderline. Och det var en intensiv variant. Så det var ett halvår, tre dagar i veckan plus en timmes enskild terapi en gång i veckan. Allt annat var i grupp och då bestämde jag mig för att jag ger det här en chans för Tommy och barnen skulle. Jag skiter mig själv för att det är hårt jobb. Alltså det är inte som att man sitter och lyssnar på att så här ska du tänka istället för så här utan man får hemgifter, man får lära sig reglera känslor, man får lära sig att tänka vad är befogat och inte när det kommer till ilska. Jag fick lära mig att vara arg. Jag fick lära mig att vara ledsen. Eh, så när jag började känna förändringar i mig själv då gick det sakta mot att bli för min egen skull. Och det var en jättestor vändning för mig. Att känna att eh, shit, det finns en identitet där någonstans. Jag måste bara hitta den. Eh, och sen när DBT var över så fick jag ganska direkt Påbörja en PTSD-behandling. Och det är det värsta jag har gjort i hela mitt liv. faktiskt. Mm. Det var som att gå igenom helvetets eldar. Det var mm. skitjobbigt. Eh, och det är väldigt intensivt. Och man får spela in sig själv när man berättar om trauman. Och sen lyssna på sig själv. Och hur det doftade, luktade. Vilka som var där. Allt möjligt. Mm. Eh, men då försvann flashbacks sakta men säkert, mitt undvikande beteende, att inte vara på vissa ställen och eh, bli påminn genom musik. Och jag, jag kunde börja på musik igen, jag kunde börja kolla på filmen igen. Eh, och, och det var också att jag gjorde ett jättehårt jobb. Jag gav mig fan på att nu ska jag bli kvitt det här och det blev jag faktiskt. Mm. Så efter de två behandlingarna så kan man väl säga att min psykiska ohälsa var under kontroll. Jag hade fortfarande ångest. Mm. Jag var fortfarande stressad. Jag kände fortfarande skam. Jag kände fortfarande skuld. Men just det här som gör att man faktiskt inte kan leva normalt. Det var ganska så fixat.
1: Mm.
0: Men jag fortsatte att dricka alkohol. Och det bidrog ju till att jag och Tommy bråkade. Det bidrog till att jag fortsatte ljuga och undanhålla saker. Mm. Eh, barnen var väldigt skyddade för jag såg till att dricka när de sov. Eh, mestadels. Men de märkte ju att jag var trött. Att jag inte orkade saker. Mm. Eh, och till sist höll det inte. Eh, så att i november förra året så gick jag på mitt första aa okay. Början av mm. november. Mm. Och sen dess har jag inte druckit en droppe. Mm. Eh, och jag har inte tagit... Jag blev ju av med alltså, de här benzodiazepinerna under behandlingarnas gång. Så det mm. blev jag ju också av med där under vägen. Och eh, då försvann ju ångesten. Alltså jag har ju vetat om att det blir en ond cirkel. Man har ångest och så dricker man. Och så blir ångesten värre så dricker man mer. Och jag bara kände så här... Om jag har gått igenom alla de här behandlingarna... Så är det inte värt någonting om jag kastar bort mitt liv på att dricka. Och fortsätta ställa till med saker. Mm. fortsätter känna mig värdelös. Liksom. Och sen har det gått ganska snabbt. Alltså jag har ju haft ett frö i mig i säkert tio år att jag vill hjälpa andra. Mår jag tillräckligt bra en dag så ska jag hjälpa andra. Jag vill ut med min historia för inte för min egen skull, inte för att det är terapeutiskt för mig eller för att jag bryr mig speciellt mycket om att folk ska höra vad jag har varit med om utan för att jag kanske kan bidra till att hjälpa sådana som lever i det helvetet jag gjorde. Och då var jag med i ett par artiklar i två tidningar här i Uppsala. Jag kontaktade själv dem och gick ut med ansikte och namn eh, och kände så här, det är Tyvärr inte många som vågar. Och då kanske jag banar väg för att fler gör det. Och sen rullade det på liksom att jag var med i Malå efter tio. Och sen att jag började föreläsa. Eh, att jag fick sitta med i Nyhetsmorgon. Eh, I och med den här nya lagentringen som gjordes. I och med sexköp. Och det har ju också bidragit till att jag, all skam över det jag har gjort har ju släppt. Jag har känt att inte jag som ska skämmas. Det är männen som utsatte mig för det här som ska skämmas. Mm. Mm.
2: Vad har det varit för respons på dina offentliga uttalanden och om dina erfarenheter?
0: Det har varit bra. Det har varit att det behövs fler som vågar prata om det. Och jag har full förståelse för att som i inte din hobra till exempel det jag är, som är en jätte, jättebra förening. Uh, rekommendera verkligen att gå med där om man har sådana här erfarenheter det är ju 150 medlemmar ungefär och det är kanske bara hälften av oss, om, om ens det, som inte vill vara anonyma. alltså det är svårt att släppa skammen mm. um, och jag upplever att det är mycket prat om det när jag har varit med i tidningar eller media så att härligt med någon som har vågat släppa skam. Så. Mm. Sen är det ju också, finns det också idioter. Man ska inte skaffa barn om man har psykisk ohälsa och en gång hora, alltid hora och det kommer alltid finnas hora, men du vet.
1: Mm.
0: Men, men det sånt där kommer alltid finnas. Det är, inte, okay. det är inte så mycket jag kan göra åt idioter.
2: If you know to stop the noise, that's inside our heads. Please don't stop telling us things, horrible things about counting to ten again and again, always the same. It's like one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,
1: and then you start. A
2: Jag, jag har en kanske lite svår fråga, du får bara svara vad du tror. Men ja. jag har ju också diagnoser eh, mm. där jag vet om att diagnosen ADHD är ju med största sannolikhet född med. För ja. att eh, den, den finns i min familj och att rent vetenskapligt så är det en stor ärftlighet i den. PTSD som jag också fick efter eh, våldtäkten som jag var med om. Den är ju ting som jag har fått av erfarenheter. Ja. Kan, kan du titta tillbaka på din psykiska ohälsa och skilja på vad du potentiellt är född med och vad som är orsakat av yttre faktorer, miljön då?
0: Mm, jag tror att allt är orsakat av, av miljön. Eh, borderline till exempel... Eh, det finns ju forskare som säger att det kan vara lite delvis genetiskt men att det ofta beror på trauman från barndomen. Att man utvecklar det ganska tidigt men att det inte syns förrän man blir lite äldre. Och jag har ingen psykisk ohälsa vad jag vet i familjen så. Eller släkten. Och jag tror helt enkelt att min borderline kom väldigt tidigt på grund av att jag blev försummad känslomässigt när jag var barn. Och att jag inte fick hjälp med mitt känsloliv och då hängde det kvar. Mm. Eh, och PTSD tror jag också egentligen kommer från ganska tidigt. Eh, jag blev ju mobbad, ganska grovt mobbad och sen våldtäkten när jag var 13 Och då började ju panikångesten och panikångest är ju ganska starkt förknippat med PTSD- och även att jag hade och jag hade flashbacks, jag hade svårt för att vara på vissa ställen. Jag hade svårt för dofter och ljud och, och viss musik och viss typ av filmer. och eh, jag, jag, tror att, eh, jag tror inte att jag har fått någonting genetiskt faktiskt. Jag, jag är ju känslig jag var ett känsligt barn alltså det kan ju ha att göra med det också att jag redan från grunden var en känslig varelse, känslig individ att jag har haft lättare för att för, för att dra på mig psykisk ohälsa eller liksom vad man nu ska säga
2: mm, jag förstår vad du menar det här med prostitutionen? Eh, vilka begrepp är rätt för dig tycker du att använda? Kallar man det för prostitution? Kallar man det för sexköp? Eh, med liksom respekt till den som blir utsatt för det här. Den som säljer.
0: När det kommer till mig själv så säger jag jag har varit prostituerad. För det är det jag känner att jag har varit. Sen är olika begrepp olika känsliga för olika personer. När jag föreläser säger jag alltid mm. kommersiell sexuell exploatering ska jag säga. Så heter det. Eh, det är ju det vanligaste begreppet egentligen. Eh, och säga sexköp det, det känns som att det är det som används eh, i lagstiftning. Och, Precis. Och det, eh, och jag så.
2: funderar lite på det där. att det, Är det verkligen ett, ett samlag man köper? I poddens första avsnitt så sa Joakim att det, det är mm. ett övergrepp man köper. Ja. Och det här andra sexuell kommersiell sexuell exploatering, Vad är det? det? Ja.
0: ja, för det är så brett. Det innehåller ju allt från grooming online till eh, sälja bilder och filmer eh, till faktiska, att man, att man säljer sex. Eh, det, det är ju begreppet för allt.
2: Ja, jag förstår.
0: Eh, så det är väldigt brett. Mm. Men jag ser ju allt det som prostitution. För mig är det samma sak. Ja. Bara det är två olika ord. Då är prostitution mer laddat. Det är ett laddat ord. Eh,
2: anser du att man kan köpa ett samtycke?
0: Nej. Eh, samtycke är ju att två personer helt frivilligt går med på att eh, ha sex med varandra på det vis man vill. Båda är med på det. Eh, båda har sagt ja. Alltså ger du någon pengar. Eh, då har ju inte den personen. Det spelar ingen roll att den personen kanske skulle kunna ha sex med dig frivilligt. Du köper ju att personen ska ha sex med dig. Det är inte ett samtycke. Alltså det är att den som säljer säger ju så här. Ja du får betala för det här. Det är inte ett samtycke. Mm. Så nej, jag man kan inte köpa ett samtycke. Man kan inte köpa känslor. Man kan inte köpa att den andra ska känna att den vill. Det går, det går inte.
1: Mm.
2: Det jag tänker säga nu är väldigt allvarligt. Därför att under 2021 så var det 715 eh, fällda domar just för sexköp och ingen av dessa personer eller rättare sagt ingen av dessa män blev dömd till fängelse det är ingen som har blivit dömd till fängelse för sexköp i, i Sverige i alla fall Nej. Men, men där är det helt bizarrt att ingen blir dömd för ett högre straff med tanke på att det är samma akt som man begår, det vill säga kanske en, en grov våldtäkt men bara för att ett utbyte av pengar har skett så får man ett mycket mildare straff. Var mm. finns etiken i det? Och trots att man nu säger att minimistraffet för sexköp går från böter till fängelse så menar man fortfarande att det kommer bli eh, villkorliga... villkorliga
0: ja. Alltså det där är ju eh, har jag varit väldigt engagerad i jag satt även i Nyhetsmorgon tillsammans med dåvarande justitieministern Morgan Johansson eh, angående det här. Och då menar de alltså att de har rättat till någonting för att nu, och det är en person faktiskt som har blivit dömd till villkåligt två år sedan det här trädde i kraft, 1 augusti mm. i år. Men då får den här mannen då två år villkåligdom. Och för de som inte vet så innebär det att återfaller man i samma brott under de här två åren. Ja då får man fängelse. Och vad får man fängelse fängelsestraff då då? Ja någon månad. Ett par månader. Och man sitter effektivt två tredjedelar av straff i Sverige. Så det är inte mycket tid vi pratar om. Då ska man alltså happa den här personen också. Lyckas happa personen för samma brott. Mm. Där det redan är svårt att anhålla och, och liksom ja, det är, det är de som säljer, anmäler inte och, och så vidare. Så det är svårt redan som det är. Och då mm. anser då samhället politiker och makthavare klappar sig på axeln att nu har vi gjort något åt problemet vilket är helt sjukt. Mm. När det åt andra hållet då inte finns hjälp för de som säljer. De tänker att nu får vi bukt med det här men enda sättet att bukt med det, det är att färre säljer för att det kommer alltid finnas män som vill köpa så är det ju bara mm. eh, och det är helt sjukt som du säger att straff alltså även det skett en förändring i straffskalan så är det ju fortfarande ett skämt
2: mm, det är inte tillräckligt det...
0: Nej, och varför ska man få två år villkor? Det, det är en så förlåtande kultur för män. Mm. Att eh, ja, men han har drifter och han mår lite dåligt och han har det dåligt med sin fru. Och det var en egångsgrej. Och,
1: mm.
0: Ja, vi låter honom gå liksom. Och så får, om, om vi får tag på honom inom två år, ja då ger vi honom ett litet minimistraff på öppen anstalt. Mm. Mm. Det ska ju kännas och det här känns ju inte
2: Det känns som en kränkning gentemot de huvudsakligen kvinnor som ja. är i de här utsatta situationerna
0: Ja, alltså sen vill jag ju poängtera att, att självklart det, det vore bakåtsträvande att inte göra något straffskalan så jag är absolut för att det ska göras sånt åt det men jag tycker att det är Eh, skamligt och det är orimligt att inte ge hjälp åt dem som behöver innan man ens funderar på att göra något åt straffen. För straffen spelar ingen roll. Det finns fortfarande män som inte bryr sig. Och det är ju att lägga mer skam på redan skamfyllda personer att göra så här. Mm.
2: Vad, vad tycker eh. du eh, skulle göras annorlunda?
0: För det första så behövs det pratas om eh, bryta tystnadskulturen. Man behöver, precis som vi förebygger kriminalitet i unga åldrar, gängkriminalitet, behöver vi förebygga för sånt här. Det är väldigt lätt att hamna i. Eh, behöver prata med både killar och tjejer, alltså jag tycker från eh, högstadieålder. Det behövs fler mottagningar för de som lever i prostitution. Idag finns det alltså fler kast, kastmottagningar ju köp av sexuella tjänster. alltså Det är alltså mottagningar för män som köper sex. Det finns fler sådana där bara de kan gå än vad det finns mottagningar där bara sådana som lever i prostitution kan gå. Det mm. finns mottagningar men då får även sexköpare gå till samma. Mm. Så då ska man gå in genom samma dörrar och prata med samma psykologer som torskarna. Vilket jag kan bara prata utifrån mig själv men jag skulle aldrig gå dit. Även om det är olika väntrum och olika tider och så vidare. Mm. Det behövs fler mottagningar där man kan känna sig trygg. Att här får bara jag och de som har det som jag. De som lever som jag. De här psykologerna och läkarna de pratar bara med sådana som har varit med om samma saker som jag. Det behövs också riktlinjer och planer för so inom socialtjänst. Samarbeten mellan socialtjänst och psykiatri. Man hamnar mellan stolarna jättet jätte ofta. Om man då har en samsjuklighet, som det kallas att man har drogproblematik, man har psykisk ohälsa, man har ävd sex. Då blir man ju slussad. Och, och i Sverige ser man ju drogerna som nummer ett. Det är det främsta problemet. Inte orsakerna till varför man har börjat med droger. Mm. Så ofta hamnar man ju på en avgiftning eller behandlingshem. Där det också finns fler platser för män än kvinnor. Och sen så kanske man genomgår då en avgiftning och en behandling på två, tre månader. Och sen säger de, ja hej då, lycka till. Om man då måste vänta flera månader på en psykolog. Vilket så ser det ut i Sverige. Vad gör man då? Man börjar knarka igen. Det finns ju ingenting som håller den uppe bara för att man har genomgått en avgiftning och en behandling. Och har man tur och man hittar sig själv och får riktigt bra hjälp, då kanske man håller sig ren. Men finns de underliggande orsakerna kvar, den psykiska ohälsan kvar? Varför ska man hålla sig ren? Alltså det går inte. Mm. Eh, för de allra flesta så går inte det. Så där mm. behövs det planer för en gemen gemensamma alltså lågtröskelboenden till exempel där det är okej okay att vara i ett aktivt missbruk och så får man vara i en trygg miljö skyddat boende sakta men säkert bli av med sitt beroende samtidigt som man får hjälp av psykolog så att det går parallellt med varandra mm. eh, och sånt finns inte för att det är som jag är helt emot droger samtidigt förstår jag ju varför folk missbrukar och Sverige är väldigt sådär och drogmissbruken måste bort direkt. Ja. Alltså, det, det är ett väldigt kontroversiellt förslag men mm. det är inte bara jag som har det förslaget. Att man faktiskt ska få vara i ett aktivt missbruk samtidigt som man får vara i en trygg miljö. Mm. Och inte på ett sterilt behandlingshem där det bara handlar om att nu ska du bli drogfri. Nu ska du gå 12 programmet
2: Jag förstår uh, vad du menar. Ja. Uh, och uh, jag, jag tänker väl överlag att Sverige har den typen av attityd att om uh, man erbjuder hjälp till uh, missbrukare så skulle det betyda att man är för legalisering av droger på, på något uh, vrickat sätt.
0: Ja, precis. Det... Uh, vi
2: har ju sprutbyten, uh, mottagningar ja. där man kan... Uh, byta ut sina sprutor i syfte att minska spridning av hepatit C och HIV och så, alltså ja. blodsmittor liksom mm. och jag tänker väl att varför skulle man då inte kunna genomföra det här för att hjälpa personer i ett annat typ av missbruk
0: ja och jag menar det är ju också så att, att automatiskt ser samhället att frågor är lika med kriminalitet. Alltså det är också det. Frågor leder till kriminalitet. Det är också därför det finns fler behandlingsplatser för män. För att mäns missbruk anses leda till mer kriminalitet än kvinnors. Mm. Men att kvinnor utsätts för våld och sexuella övergrepp och att de säljer sex. Det är ingenting som påverkar samhället utan det påverkar ju bara kvinnan. Så då tas inte det på lika stort allvar. Mm. Så det är också en genusfråga i allt det här. Eh, och det är också det här med skammen. Att det är också som att säga så här. Du får skämmas över det där. Och eh, det är också så här på de flesta av mottagningarna som finns. Dit man kan gå om man lever i prostitution. Där får man inte heller igen Om man erkänner då. Eller det visar sig att man har ett missbruk. Eh, och det är väldigt... Alltså, att ens ta steget och be om hjälp är så himla stort. Mm. Om man då inte känner att man får hjälp varför ska man då be om hjälp igen? Mm. Där tappar man jättemånga.
2: Den statistiken jag har tittat på så är majoriteten utländska 43% eh, respektive 36% procent svenska. Jag tänker att där är det ännu viktigare att man fångar upp personer som inte kan orientera sig i, i samhället då, bland myndigheter och vården och så vidare.
0: Ja, absolut. Det finns ju organisationer för det där men inte tillräckligt många. Eh, sen är det ju också så att det finns ju allt är ju prostitution självfallet men det finns ju de som är fast i trafficking från andra länder som i princip lever på bordeller. Och sen finns det de här som jag brukar kalla inom citationstecken då, för vanliga svenska tjejer som har hamnat i det. Och där är det ju också så att polisen måste ta sitt ansvar för nu är det ju så att det är också rätt galet för att de kan ju stå utanför lägenhetsdörrar och höra att det pågår sexköp. Och samtidigt som de säger att de vet att kvinnorna får livslånga men av det här så väntar de tills mannen kommer ut för att gripa honom. Det är viktigare än att springa in och rädda kvinnan. Och det är många då som, som är de här utländska kvinnorna som befinner sig i det här som inte har förtroende för myndigheter redan från sina hemländer. Och hur då de känner inför svenska polisen och myndigheter. Alltså det gör väl att de, de flesta faktiskt bara sticker från platsen.
1: Mm.
0: Om det inte dyker upp någon. Det finns ju Talita till exempel. Och det finns en rad andra organisationer. Men de kan inte alltid vara på plats. De vet inte alltid var och när och hur och... Samma sak med Malmstinnansgatan i Stockholm där det fortfarande pågår en hel del gatuprostitution. De vågar inte, de tar emot mat och, och dryck och kläder och liksom mediciner och så vidare. Men de vågar inte anförtro sig för att de har blivit svikna så många gånger. Mm. Um, och, och jag har inget bra förslag faktiskt riktigt på hur man ska lösa det här med trafficking och, och utländska kvinnor för att jag ser ingen ände på det mm. jag ser inget slut och det är väldigt sorgligt att eh, tänka så men det eh, om fler engagerar sig det är ju det enda som, som skulle kunna hjälpa
1: ja
2: och jag känner att jag har så jäkla mycket jag vill säga eh, ja. men vi ska också börja avrunda vad, vad är skillnaden mellan det som står i lagtexten sexköp och ett sexuellt övergrepp enligt dig och dina erfarenheter?
0: Ja, då, nu sa ju du det, men det är viktigt för mig att säga att nu pratar jag från mina egna erfarenheter för jag tror att det finns en rad olika åsikter och känslor och tankar. Men om man då börjar med sexuellt övergrepp så är det väldigt brett. Alltså det kan handla om allt från ofredande att man blir tafsad på pedofili, alltså grooming online till våldtäkt. Det är ofta någon man kanske känner, man har en relation till. Ibland uppfattar man det kanske inte som ett sexuellt övergrepp förrän senare i livet. Och sexköp har ju element av övergrepp i sig enligt mig. Alltså jag har själv råkat ut för torskar som har bett om någonting och jag har sagt nej och sen har de gjort det ändå. För mig var det ju då ska jag säga, värt pengarna ändå. Alltså nu tänker jag ju helt annorlunda.
1: Mm.
0: Sexköp handlar ju för mig alltså, om en slags falsk makt över min egen kropp. Att eh, jag vet vad som kommer att hända och jag ingen oftast hade jag ingen relation till de här männen heller. Och jag kunde till och med intala mig själv att jag utnyttjade dem. Bara, Haha, det här hade jag inte kunnat få gratis. Liksom. Det är en jävla idiot. Ungefär. Uh, och jag också kände att det var jag som förgrep mig på mig själv. Jag hade mig själv att skylla mm. uh, på något sätt. Men det är ju en hårfin uh, gräns. Alltså det är ju på ett sätt ett betalt övergrepp. Om man då går in på att allt som inte är samtycke är ju ett övergrepp. På ett eller annat vis. Och eftersom att jag då inte anser att man kan köpa ett samtycke. Ja, Då blir det ju på ett vis ett övergrepp. Men hur jag kände, jag kände inte att det var övergrepp då. Mm. Om jag tänkte på våldtäkten jag var med om, ja det var ett övergrepp. Men det, när jag sålde så var det mer att mådde jag dåligt över det? Eller att någonting hände, då var det mitt eget fel. Mm. Men som sagt, det är en hårfin gräns det där. Och det finns element av, absolut element av sexuellt övergrepp i i sexköp mm.
2: För det jag tänker på mycket är ju hur olika straffskalorna ser ut beroende på ja. om, om det är sexuell exploatering eller om det är ett sexuellt övergrepp att bara för att man har köpt någonting så är det okej att göra exakt vad man vill och komma undan med det så ska det inte behöva vara
0: Nej, och det är ju samhället som ser det då som att man frivilligt har sagt du får betala 1500 för det här och då är det okej bakgrunden till varför man står och säger att det är okej okay och låtsas att, att det är okej okay, det, det glöms bort det är lagar och det är paragrafer som räknas, det är inte känslor och bakomliggande orsaker och det är det som måste förändras för det betyder ju indirekt att samhället eller ja, politiker och de som bestämmer anser att anser att kvinnor gör det här frivilligt. Mm. Det är det de säger indirekt. Men skulle man fråga dem så skulle de ju säga nej, så tänker vi absolut inte. Men allting pekar ju på att det är så det är.
2: Jag tänker att handlingar visar mer än ord i det här fallet. Absolut. I, jag tittade på en, en rapport av Brå som är gjord det här året faktiskt.
0: Ja, jag jag också...
2: Den heter Köp av sexuella tjänster, en uppföljning av lagens tillämpning. Och där är det en, eller det står faktiskt inte hur många, men barn som har sålt sex 14-åringar. Där över den har blivit dömd för köp av sexuell tjänst istället för sexuellt övergrepp mot barn där, där har man ju väldigt tydligt tagit parti, eh, tänker jag. För att man får ju såklart ett lindrigare straff om man väljer den ena sidan än, än den andra.
0: Ja, och man kan inte ge ett samtycke när man är 14 år. Nej, eh, så det, Man är inte ens byggsmyndig. Så det ska till och med räknas som grov våldtäkt mot barn. Mm. Och ge straff efter. Eh, sen är det ju så här att, att eh, det är mycket svårare och kostar mycket mer pengar och mer resurser att ändra ett helt system än att ändra lite i en straffskala. Eh, och det är också det, ja, det handlar mycket om det tror jag. Det blir för jobbigt och det kostar för mycket pengar och det, blir, det är ett känsligt ämne. Mm. Eh, det är jobbigt att ta i eh, och, för politiker och eh, rättsväsendet. Och så ska det inte vara. Nej. Uh, och det är ett, alla erkänner att det är ett samhällsproblem. Alla säger att det här måste vi lösa. Alla säger att kvinnor och barn behöver mer hjälp. Men mm. det händer ingenting för att mm. det prioriteras åt andra håll. Mm. Uh, och det har ju också med statistik att göra. Det, det skickas in pengar i projekt som kan ge bra statistik. Och eftersom att det finns så stort mörkertal inom position och få våga prata om det. Många skäms så är väl de som står för pengarna rädda att ah, skickar vi in pengar i det här så kommer det inte komma tillbaka mm. De vågar inte chansa. Liksom. Det är inte värt risken. Mm. Eh, men det är tydligen värt att eh, spela med folks liv, för det är ju det det handlar om.
1: Eh, ja. ja.
2: Det är det. Uh, ja ja Jag känner att jag har bara touchat vid, vid det här ämnet men jag tänker att det du och jag gör är väl en väg framåt att du ja. ger det här ett ansikte det är människor det handlar om det är inte anonyma individer liksom, som inte har en Nej. identitet och inget värde utan det här är riktiga människor som blir utsatta för det här
0: jag, jag vill säga det bara att det finns ingen som själv... Jag, jag har svårt att tänka mig att det finns en enda kvinna som har vaknat upp en dag och bestämt sig för att ah, men det är okej för mig att sälja min kropp. Mm. Eh, det har börjat någonstans för alla.
1: Liksom.
2: ja och jag, och jag är så trött på att eh, fokus ligger på personer som Paolo Roberto, men... Ja. kvinnorna som han mötte då var, ja. var, var är de någonstans? Exakt Jag bugar och bockar och tackar ja, men allra ödmjukast för att uh, du vill vara med
0: Tack till dig det, att du har startat den här podden är superbra, jätteviktigt uh, och det behövs fler som dig också som låter mig få höras mm. uh, det handlar ju om det också Mm. Ja
2: men vi hjälps åt Ja
0: vi hjälps åt
2: Det gäller ju att, att ta plats Vi kanske indoktrinerar den ja. med något annat Men vi skiter Absolut, i det. Så är det
0: Ja vi skiter i det Det tycker jag låter bra